0: On se retrouve pour Kesharim, le magazine du fond social. j'ai magazine qui va parler aujourd'hui de passerelle avec Deborah Fenschbog. Bonjour. Bonjour. J'ai hein. dit à peu près bien ou Exactement. Ah bien, super. André Katz, bonjour. <rire> André Katz n'a pas l'air d'accord. <rire> c'est bien. Elle à rire dès le début de l'émission. J'espère que c'est comme ça. Après. Je bonjour. l'ai pas bien dit. Redite-le, son nom. Fanvax, oui, mmh. d'accord, ok, j'aime les Ashkenaz Déborah Fanvax <rire> et André Katz. c'est bien parce qu'il y a du sourire dès le début de l'émission et il y a beaucoup de sourires aussi quand, quand les gens appellent chez Passerelle, même si ceux qui appellent généralement c'est pour parfois des choses un petit peu plus compliquées, donc on va rappeler en quelques mots ou André ou Déborah euh, eh bien ce qu'est le service Passerelle et depuis quand il existe juste en quelques mots et après on va
1: Alors Passerelle c'est un service de, d'aide et d'orientation pour les survivants de la Shoah et leurs enfants mmh. et on existe donc depuis 2002 on va fêter bientôt nos 17 ans, 17 ans. On, est, on est un dispositif adolescent mais oui, voilà.
0: ça y est, vous êtes passé, vous allez même quasiment vers vers l'âge adulte. Exact. Euh, est-ce qu'on a, j'imagine que vous n'avez pas compté, mais depuis des années, c'est combien de, de centaines et de centaines d'appels euh,
2: Alors, on va dire que de notre public, c'est-à-dire le public cible, le public mm-hmm. des gens qui ont vécu la Shoah ou leurs enfants, donc ce qu'on appelle les deuxième générations, on est autour de 10 000 personnes différentes ah, oui. qui ont contacté le service depuis le début. D'accord. Donc certains euh, rappellent régulièrement et restent en lien avec nous. D'autres ont appelé pour une raison X euh, il y a 8 ans. Mmh. Euh, et rien ne dit qu'ils ne vont pas revenir vers nous à un moment donné pour euh, un autre motif.
0: D'accord. Donc plus de 10 000 personnes qui ont appelé. Pourquoi est-ce qu'ils vous appellent C'est quoi le, le, la raison principale Est-ce qu'il y a d'abord une raison principale ou est-ce qu'il y a une multitude de raisons Il y a
2: une multitude de raisons. Disons qu'au départ principalement, c'était axé sur les droits en tant que victime, mmh. donc des informations pour savoir comment euh, fonctionnaient les procédures, s'ils avaient droit euh, s'ils pouvaient ouvrir cette, euh, ces dossiers-là, euh, on les accompagnait effectivement, et c'est toujours le cas, euh, pour remplir les dossiers, pour euh, faire valoir leurs droits pour réunir des archives qui corroborent leurs leur récits, parce qu'il suffit pas de dire qu'effectivement on a même perdu des parents en déportation ça n'ouvre pas le droit pour une pension allemande par mmh. exemple, donc c'est un peu délicat c'est un peu pénible, et euh, on, on les accompagne vraiment dans une démarche un un peu compliqué et qui, et qui ravive beaucoup de choses euh, mais il y a toutes sortes d'autres raisons euh, voilà j'appelle parce que j'ai besoin d'une aide à domicile euh, j'appelle parce que je recherche quelqu'un que j'ai perdu de vue depuis longtemps j'appelle parce que je voudrais savoir où je peux rencontrer des gens, avoir des activités un peu sympas euh, je voilà, j'ai besoin de mettre à plat ma situation parce que je m'en sors pas, j'arrive pas à payer, j'ai des
1: dettes. Euh, voilà, ça peut être n'importe ça quoi. Ça peut être
0: n'importe quoi. Oui. Alors, vous, Déborah, vous faites partie des gens qui euh, qui recevaient ces appels
1: Alors oui, nous comptons surtout, et c'est la caractéristique des passerelles avec un groupe de bénévoles oui. euh, qui sont eux-mêmes des gens issus de cette de cette génération et de cette de cette histoire. Donc euh, je fais partie de ceux qui reçoivent les appels, mais aussi, surtout, euh, ce travail s'est fait beaucoup par, par, par nos bénévoles qui sont là depuis les premiers jours.
0: Mmh. Et puis, mmh. vous, j'imagine qu'évidemment, vous formez les bénévoles à, à ces appels. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte, Passerelle finalement, depuis toutes ces années
1: Alors, je pense que d'abord et surtout ce qui passerait la porte, c'est une écoute mmh. c'est surtout ça, une écoute euh, bienveillante euh, c'est-à-dire qu'on est là pour écouter des histoires de vie qui sont multiples et variées même si tout le monde a vécu les mêmes événements la façon dont cet événement a été traversé par les uns et les autres est extrêmement subjective, donc on a une écoute bienveillante on est aussi un endroit d'aide et d'orientation, c'est-à-dire mmh. que les gens appellent avec une question et je pense que si on s'est appelé passerelle, c'est parce que notre mission, notre objectif, c'est quand même de faire arriver quelqu'un euh, qui arrive chez nous avec une question, s'assurer euh, du fait qu'ils sont arrivés au bon port, euh, parce que euh, ils pas toujours aisé pour les gens de se repérer dans la multitude de, de dispositifs et d'aides hein, que la communauté offre. Et donc, on est là pour soutenir ces orientations, pour s'assurer que chaque personne peut avoir la réponse à la, à la question qu'il pose lorsqu'il nous appelle.
0: Mmh. Alors, et vous, qu'est-ce que ça vous apporte, André
2: C'est une richesse de rencontres inouïes, mmh. au plan personnel.
1: Euh, en tant
2: que professionnel, je pense qu'on partage tous cette, euh, cette grande mobilisation parce que on, ça nous a vraiment fait grandir. Euh, c'est une leçon de vie. Il y a des gens qui... Euh, quand on parle des survivants, on a tendance à penser effectivement que ce sont tous des gens tristes. Euh, en réalité, il bon, ben, y, y a effectivement cet aspect-là euh, voilà, qui sont souvent tus d'ailleurs. Euh, c'est une richesse de personnalités qui ont beaucoup apporté euh, non seulement à la communauté mais à la France pour bien beaucoup ou leurs enfants qui sont devenus des gens euh, voilà qui ont beaucoup contribué euh, c'est d'ailleurs une question importante euh, comment ces gens euh, venant de rien à qui on a tout retiré euh, se sont retrouvés euh, tellement investis dans la République dans la laïcité pour pour beaucoup euh, comment ils ont fait pour rester fidèles finalement à cet idéal là euh, sachant que, que que l'État français les avait bien trahis quand même voilà, ce sont euh, des, des gens qui nous renvoient beaucoup, beaucoup de choses euh, parce que on a permis de, à beaucoup de ces gens, je pense notamment aux gens qui sont en région, qui étaient très éloignés de la, du judaïsme organisé euh, et qui ne se sentaient pas en faire partie euh, qui sont revenus euh, par le biais de passerelles euh, vers cette question-là, ben oui. euh, avec euh, effectivement le sentiment de faire partie euh, voilà, ils n'ont pas euh, volé cette identité-là euh, et, et Voilà, ça donne lieu effectivement à des échanges extraordinaires. Euh, ça a... Ce ne sont que des échanges par téléphone Il y a des rencontres Pas du également. tout, pas du tout. En région, les gens ont demandé. Il mm-hmm. euh, y avait des attentes particulières, justement précisément parce qu'ils ne faisaient partie de rien au niveau du judaïsme et que tout à coup, ils se sont, sont sentis accueillis sans jugement par rapport aux choix de vie qu'ils avaient pu faire, euh, mariage mixte, etc. Des gens qui avaient été élevés euh, dans, dans, voilà, dans la chrétienté pour des raisons X, euh, ou qui n'avaient jamais évoqué leur histoire à leurs enfants. Enfin bon, tout ça, des choses bien connues et tout à coup, ils se retrouvent, comme disait Déborah, à bon port, c'est-à-dire dans un endroit où ils sont entourés de gens comme eux euh, qui ont vécu des histoires similaires mmh. et, et avec qui ils peuvent en parler. Enfin, en parler librement vraiment, sans avoir ouais. peur d'être jugés. De là à commencé à naître, à germer des tas d'activités où vraiment c'est ludique, c'est festif, c'est jouissif, c'est vraiment euh, le plaisir de partager avec des gens comme, voilà, comme eux.
0: Hum. Euh, Est-ce qu'il y a aussi la troisième génération qui appelle des parents, des petits-enfants
1: Si, si, on en a quelques-uns. La plupart aujourd'hui, c'est quand même la deuxième génération. C'est des des, des enfants qui appellent pour leurs parents, soit parce qu'ils sont leurs aidants principaux et qu'ils ont aussi besoin d'écoute parce que ce n'est pas toujours facile, les rapports entre les Hum. survivants et leurs enfants. Euh, n'est pas toujours, toujours facile. On constitue quand même hein, une plateforme d'écoute pour, euh, pour la deuxième génération. On a eu quelques troisième générations. Il y en a quand même ces plaisirs de voir comment les grands-parents arrivent parfois à communiquer mieux avec leurs petits-enfants qu'ils oui. l'ont fait avec leurs enfants. C'est quoi.
0: souvent le cas. On va rappeler euh, avant de se quitter le numéro de téléphone de passerelle pour tous ceux qui nous écoutent, qui ne l'auraient pas. Et, et euh, n'hésitez pas à le transmettre autour de vous euh, aux personnes qui pourraient être concernées. 0800 39 45 00. Facile.
2: Voilà. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent des amis ou des parents qui sont en province, n'hésitez pas à
0: faire le numéro vert. À ce moment-là, on orientera la personne vers nos correspondantes qui en sont en, en région. Voilà. 0800 39 45 00, le service passerelle, service du Fonds social. Je suis finie André Katz. Merci. Déborah Fanschwock. Merci. C'est ça. Ah, ouais. y arrive quand même vous toutes ces Merci beaucoup, Déborah. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur RCJ. Bonne journée.